0: Amen. Je préfère qu'on puisse applaudir Jésus. Je ne sais pas vous, mais on va applaudir Jésus ce matin. Il mérite vraiment toute l'honneur, la louange, la gloire. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous retrouver. On donne aussi la bienvenue à tous ceux qui vont nous regarder sur Internet. Merci pour cette fidélité. On est très heureux de pouvoir vivre l'Église ensemble. Je suis vraiment très très heureux de vous retrouver parce que je crois que le Seigneur veut encore nous parler et vous êtes venus pour vous alimenter spirituellement et, et j'ose croire que Dieu a déposé dans ma vie, dans ces quelques paroles, ce que Dieu veut nous interpeller. Et vous me connaissez, moi je parle des choses que parfois fâchent. <rire> et euh, je crois qu'aujourd'hui je vais fâcher encore quelques-uns. Mais euh, j'ai vraiment à cœur de, de vous partager cela, ça a été fort dans mon cœur. Pendant cinq ans environ, il y a maintenant un an ou deux, une période de cinq ans, euh, j'ai eu la joie de voyager énormément en France. J'ai fait des milliers de kilomètres. Euh, C'était vraiment... Merci beaucoup, tu laisses juste là Merci beaucoup. Merci, pasteur. Tous mes hommages. Il a des jolies chaussures, en plus. Pas aussi jolies que les miennes. Mais c'est vraiment... C'était mon anniversaire. Merci à tous ceux qui me l'ont souhaité. <rire> Il y a, donc je disais, pendant cinq ans, j'ai eu la joie de pouvoir voyager. Dieu m'a ouvert les portes de beaucoup d'endroits. Et j'ai visité beaucoup, beaucoup d'endroits. Par moment, je faisais en un week-end trois, quatre églises ou trois, quatre événements. Et je faisais des événements d'évangélisation. Je le faisais au travers de la musique. Et, euh, et je me suis rendu compte, en fait, que Dieu bénissait ça. Et il le bénissait au travers de personnes qui donnaient leur vie à Dieu. Et on avait un minimum de 3, 4, voire 5 personnes que par événement se donnaient leur vie à Dieu. Et, et c'est considérable parce qu'en une année, par exemple, j'ai fait 42 dates. Donc vous faites l'addition, ça commence à faire du monde. Et ça, pendant 5 ans, et, et ça a été vraiment un temps incroyable pour moi de le vivre, et j'étais vraiment, vraiment content de ça, à tel point que j'ai commencé à sentir, et je dois vous le confesser, une sorte d'orgueil, me disant que, Seigneur, j'ai pu t'amener des centaines et des centaines. Alléluia. <rire> Mais vous savez, Dieu est Dieu. Et un jour, Dieu m'a confronté. Et il m'a dit, euh, « En fait, tu euh, t'as rien fait, en fait. Hein. » En fait, tu m'as rien amené du tout. Ces gens-là, c'est moi qui les ai ramenés à moi-même. Et. Euh et je me suis rendu compte surtout comment est-ce que dans la vie de ces personnes que moi je pensais, vous voyez, parce que ils étaient là, ils avaient pleuré avec moi. Et moi je pensais que c'était moi, vous voyez. Et, et je voyais et, et quand je commençais à, j'ai questionné une ou deux, trois personnes de ceux qui avaient donné leur vie. Et en fait, ils me disaient non, mais en fait j'avais entendu parler de Jésus depuis que j'étais tout petit. Et là je faisais ah d'accord. Et je me rendais compte qu'en fait la conversion, le fait que les gens venaient à Jésus, c'était pas une personne qui vient te parler, c'était une vie, c'était une vie entière dans laquelle Dieu avait été intervenu au travers de tel ou tel, et parfois de façon totalement simple. C'était pas en disant oui si tu te convertis pas, tu vas aller en enfer. C'était pas ça. C'était des gens qui étaient interpellés parfois par un style de vie d'une personne, etc. Et c'est comme ça que les gens se convertissaient. Et je pense je pense que c'est important de considérer ça. On est dans l'ère de, de, des évangélistes qu'on voit un peu partout, dans les réseaux sociaux, etc. Il peut y avoir une sorte d'orgueil et, et, et même une espèce de recherche de performance. Il faut que j'ai plus. Il faut que j'ai plus, plus ici, plus là-bas. Et, et, et ça devient vraiment comme une sorte de performance personnelle et c'est super dangereux. C'est vraiment quelque chose qui peut nuire à, à notre vie de disciple, à notre sincérité auprès de Dieu. Et moi, moi je vous dis, mes frères et sœurs, faisons attention à ça. Faisons attention à ça. On est dans l'ère, comme je vous le dis, où tout est visible. Les évangélistes sont de plus en plus visibles. Mais attention à ceux qui croient que c'est grâce à eux que les gens se convertissent. Attention. Attention, ce ne sont pas nos brebis. Ce sont les brebis du Seigneur. Il est le bon berger. C'est celui qui prédestine les vies. C'est celui qui va nous chercher là où nous sommes. En aucun cas, on a un mérite, quoi que ce soit. Mais ce que je réalise le, le, le plus, les amis, et ce qui m'interpelle et me motive et, et, et me fait que je me déchaîne un peu ce matin, alléluia, c'est sans doute que je me suis rendu compte qu'il n'existe pas de petite évangélisation il ne existe pas de petite évangélisation. Je vous dis. Euh, l'évangélisation en soi, c'est simplement des personnes qui se disposent à partager l'évangile. Et peu importe de la façon, je me suis rendu compte, des personnes très simples étaient des énormes évangélistes, des situations très simples, c'était des situations propices pour interpeller les gens. Et, 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 et je me suis rendu compte à... à, à, à qu'à partir simplement de cœurs disposés, bah Dieu fait des merveilles. Je me suis rendu compte aussi que beaucoup de fois, on n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible pour pouvoir euh, euh, évangéliser quelqu'un. Parfois, ton style de vie fait que la personne soit évangélisée. Ta façon d'être, et je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui s'étaient approchées à l'appel quand je l'avais fait, c'était des personnes qui étaient interpellées par une autre parce qu'elle avait la paix alors qu'il y avait la crise. Le chemin de vie d'une personne est comme ça. Il n'existe pas de petite évangélisation. Mais bien sûr, ce matin, vous l'aurez compris, moi je suis là pour vous défier à prêcher l'Évangile. Dans ces temps-là qu'on vit, on a besoin de prêcher l'Évangile. Et euh, pour prêcher l'Évangile, on a besoin d'une chose, c'est de l'amour. L'amour, on a besoin de, de, de pouvoir prêcher mais avec l'amour parce que c'est sans doute l'amour que toi et moi nous avons impacté pour être là ce matin tu vois. Et je me suis rendu compte que c'est l'amour qui fait qu'on peut partager en fait notre réalité, qu'on peut partager notre témoignage, qu'on peut dire voilà, Dieu m'a guéri, Dieu m'a transformé, Dieu a fait ce miracle alors que personne n'arrivait à le faire. C'est l'amour pour l'autre qui motive ça. L'amour est la clé pour moi. Et je n'ai pas la prétention de vous parler d'une nouvelle révélation 2020. <rire> Mais j'ai juste une chose à vous partager, c'est que sans la passion, on n'évangélise pas. Sans passion, on n'évangélise pas. Moi, moi, je vous le dis, pour moi, avant de, de devenir passionné, je, je vous le dis, l'évangile, c'était une culture pour moi. J'avais grandi dans ça. Mon grand-père, pasteur, arrière-grand-père, arrière, pasteur, arrière-arrière-grand-père, pasteur. Non, c'est pas jusqu'à là-bas, mais... Je viens d'une culture, mais un jour, j'ai rencontré Jésus... Un jour alors que j'étais dans une détresse profonde, j'ai rencontré Jésus. Un jour alors que j'étais dans un gouffre émotionnel, comme jamais, j'ai rencontré Jésus. Et Jésus a transformé mes larmes de tristesse en larmes de joie. Jésus a fait cela. J'étais un adolescent complètement mal dans sa peau. J'étais en train de me chercher partout et j'ai ressenti l'amour de Dieu. Et c'est alors que j'ai compris ce qu'était la sécurité. L'amour de Dieu, alors que je marchais effrayé dans la rue, alors que j'avais peur de tous, de tout le monde, de ce que les gens pouvaient dire ou pas. J'avais peur tout le temps. Et là, j'ai réalisé que celui qui avait créé l'univers, eh ben, c'était mon berger, c'était mon papa. Et ça, ça m'a complètement changé. C'est ça la rencontre avec le Christ. C'est ça la rencontre avec le Seigneur. Tu n'es plus le même. Tu réalises des choses que tu n'avais jamais réalisées. Et je crois que dans cette salle, il y a une grande majorité de personnes qui ont déjà vécu ça, qui ont déjà vécu cette nouvelle naissance. cette nouvelle naissance. Mais ce qui se passe, les amis, c'est qu'avec le temps, on oublie, on peut oublier ce qui s'est passé dans cette nouvelle naissance. Ce qui, ce qui, ce qui est vraiment, c'était quoi le sujet de cette nouvelle naissance on oublie avec le temps que cette rencontre, qui généralement s'est suivie d'un baptême, nous a donné la responsabilité aussi de partager l'évangile. On l'oublie. Et on peut, frère, s'alimenter plutôt que donner à manger. Et j'ai l'impression parfois qu'on on se prend énormément la tête et on commence à se chercher des excuses, et on se dit, non mais attends, je n'ai pas cette connaissance théologique, théologiques, je n'ai pas assez de formation, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas un responsable dans l'Église, je... c'est pas à moi de partager l'Évangile, d'accord C'est complètement faux. C'est complètement faux. Dis à ton frère, regarde-le, et dis-lui, c'est à toi de partager l'Évangile. Dis-lui, regarde le côté là. Dis-lui, même si... Dis-lui, dis-lui, regarde-le. C'est à toi de partager l'Évangile. Parce que parfois, nous-mêmes, on, on, on se disqualifie, nous-mêmes, on, on se dit on n'est pas apte à le faire. Nous-mêmes, on se discrédite, en fait. Et on se dit même, ce n'est pas mon appel. Et c'est faux. S'il y un appel commun à tous, et pour tous ceux qui cherchent constamment de l'appel, 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 s'il y un appel commun à nous tous, c'est le fait de partager l'évangile. Jésus nous l'a demandé, Dieu nous l'a demandé. Et si, et si je crois que Jésus est venu à notre rencontre, c'est parce qu'il voulait aussi venir à la rencontre de tous les autres. Au travers de toi, Dieu veut rencontrer des gens. Et, et ça, avec le temps, on a tendance à l'oublier. Et je crois au contraire, justement, qu'on pourrait croire que cette crise sanitaire, c'est encore un moyen pour ne pas évangéliser. Moi, je te dis, cette crise sanitaire, c'est un énorme moyen pour évangéliser. Parce que c'est dans ces instants où les gens cherchent un espoir. Et nous, on n'a pas un espoir, nous, on a l'espoir. Je crois qu'il est important aujourd'hui d'évangéliser. Parce que je, vous savez ce qui nous rend sensibles et aptes à l'évangélisation Je vais vous dire, ce n'est pas une histoire de qualification. Ce n'est pas une histoire de compétence. En fait, ce n'est même pas une histoire de, de formation. Ce que je me rends compte, en fait, c'est que ce qui nous rend sensibles et aptes, c'est simplement notre profonde passion pour Jésus. Quand on est passionné par Jésus, alors on est apte, parce que c'est la passion de ce, ce premier amour, de, de, de ce fait qu'on on, on on a réalisé que Jésus est venu à notre rencontre. Notre, notre facteur principal pour pouvoir évangéliser, c'est simplement la, la passion pour, pour Jésus. C'est pour ça que les personnes qui viennent de, de, de se convertir, les nouveaux baptisés sont, sont d'excellents évangélistes. Est-ce qu'ils ont une formation Non. Qu'est-ce qu'ils font Ben, ils sont, c'est tout. Ils vivent ce qu'ils vivent. Qu'est-ce qu'ils sont ben, ils sont nouveaux, nouveaux-nés. Qu'est-ce que ça a changé Ben, tout. Alléluia et, et moi, je me dis, c est, c est, pourquoi Qu'est-ce qui se passe avec le temps Notre passion pour Jésus, c'est vraiment le facteur principal pour être sensible à constamment partager l'évangile. Et, et je vous dis, c'est axé sur cet amour. La Bible ne parle pas d'un deuxième, un troisième, un quatrième amour. La Bible parle d'un premier amour et un seul amour. Et je crois que si la Bible parle d'un premier et d'un seul amour, c'est parce que Dieu veut qu'on demeure dans ce premier amour. Et comment parler de passion, de quelqu'un passionné si, si on ne peut pas parler de, de l'apôtre Paul, par exemple L'apôtre Paul, c'est quelqu'un de passionné. Ah, il, il était zélé, le gars. En même temps, il était zélé aussi pour, euh, pour persécuter les chrétiens avant. Bon, après, il a bien rattrapé. Hein. C'est fort. Et Paul. Paul lui qui a écrit des trésors et moi j'aime beaucoup l'Épître aux Éphésiens vous vous connaissez hein il y a des trésors immenses et, et, et moi ce qui, qui m'interpelle le plus dans ça c'est est, comment est-ce que Paul arrive à nous, à nous faire comprendre qu'en Christ nous avons tout c'est ça le message principal vous voyez d'ailleurs l'expression en Christ répétée beaucoup de fois dans l'Épître aux Éphésiens parce que c'est le, le point central en Christ on a absolument tout et Paul parle aux Éphésiens et moi je suis très interpellé non pas par la façon dont il commence à parler aux Éphésiens mais comme il finit sa lettre comme il finit son épître pour, pour que vous ne disiez pas pour ne pas vous faire dire que je n'ouvre pas la parole quand je prêche ouvrez la parole Éphésiens chapitre 6 24 Non parce qu'il y a toujours les légalistes il y a toujours ce que ah oh, le pasteur il allait même pas ouvrir la parole Éphésiens chapitre 6, verset 24. C'est très intéressant comme il finit. Les gens ne font pas attention à ça. Moi, moi j'aime bien faire attention aux trucs que les gens ne font pas attention. Éphésiens chapitre 6, verset 24. On pourrait croire que c'est une salutation classique, mais ce n'est pas une salutation classique. Il va dire que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Okay, vous avez peut-être une autre version. Moi, j'ai pris celle-là, c'est sommeur Un amour inaltérable. Comment est-ce qu'il est qu l'amour Inaltérable. Okay. Et comme je vous disais, peut-être certains, ils se disent, ça, c'est une salutation classique. Mais moi, je crois que Paul était complètement inspiré par Saint-Esprit quand il écrit ces derniers mots. Et pourquoi je vous dis ça Parce que je me suis intéressé à ce qu'était un amour inaltérable. Et je suis parti chercher le mot en grec. Aftarsia. Ça fait joli, hein. Aftarsia. Vous pouvez appeler votre enfant comme ça. Ça fait bien. Ok? Et je me suis rendu compte que, ce, que ce, 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 le nom, là, inaltérable, ça veut dire incorruptible. OK Ça veut dire pur, sincère, mais ça veut dire aussi immortel. C'est fort. Et quand tu dis incorruptible, il ne parle pas de la corruption telle que nous. La, la, quand tu dis incorruptible, ça veut dire que c'est ceux qui ne perdent pas son essence. Ok Ça, c'est l'amour euh, inaltérable, parce que le mot, il est dur à dire. Ça, c'est l'amour inaltérable. L'amour inaltérable, c'est quoi C'est finalement ce premier amour. Et je me pose la question. Qu'est-ce qui, qu qui nous arrive Qu'est-ce qui nous arrive avec le temps pourquoi on a l'impression que l'amour, finalement, il est plus inaltérable que ça et Je me suis posé la question, euh, parce que ça, c'est un amour plein de passion, en fait. Il n'y a que la passion qui peut nous maintenir dans un amour comme ça. Je ne vois, vois pas d'autres solutions. Et, et, et je voudrais que vous puissiez vous rappeler, pour tous ceux qui sont déjà nés de nouveau, il y a peut-être des personnes toutes nouvelles ici qui n'ont jamais donné leur vie à Dieu, ne vous inquiétez pas, à la fin de ce prêche, vous avez l'opportunité de pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu sans souci, la porte est grande ouverte pour vous. Mais pour tous ceux qui ont déjà vécu ça, okay, je voudrais que vous puissiez fermer vos yeux un instant et que vous puissiez vous souvenir comment est-ce que vous avez été touché par l'amour de Dieu. La première fois que l'amour de Dieu s'est révélé à vous. La toute première fois où vous avez réalisé que Dieu n'était pas simplement un nom, mais que c'était votre Dieu. La première fois où vous avez senti que lui, il vous enveloppait par ses bras. La première fois que, pour, que vous avez vraiment, vous êtes vraiment senti en sécurité. La première fois que toutes les peurs sont tombées. La première fois. Souvenez-vous de cette première fois. Ce n'était pas un truc de dingue. Pour ouvrir les yeux. C'était pas un truc de fou. Moi, je me suis rappelé, mais j'étais je, je, dans un nuage. Moi, je marchais en parallèle. C'était un truc de fou. On ne nous reconnaissait plus. Même votre belle-mère, elle disait Mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là Alors, c'est la belle-mère. Oh, J'ai rien contre les belles-mères. La mienne, elle habite au Chili, ça va. Mais il y avait une telle... En fait, on était remplis. On, on, on comprenait, nos yeux s'ouvraient sur la réalité de qui était Dieu. Et euh, parce, que, parce que je crois que cet amour passionnel finalement, ce premier amour, je crois que c'est celui qui nous permet de, de nous rappeler que nous avons été sauvés de toute condamnation du péché cet amour nous permet de réaliser qu'il a vraiment payé le prix à notre place et, et, et qu'il est vraiment le plus grand espoir qu'on puisse avoir dans la vie puisqu'il nous propose, lui, son espoir qui est la vie éternelle. Rappelez-vous, à cette époque-là, quand, quand, on, quand on était saisi de cet amour, ce qui se passait, c'est qu'on avait l'impression qu'on pouvait porter tout, tout le monde dans le cœur c'est un truc de fou on, on était très sensible à la misère des autres on, on supportait tellement de choses par amour on pardonnait tellement vous vous souvenez ou pas et ce qui est fou encore plus, plus fou dans tout ça c'est qu'on ne se lassait pas de le faire on le faisait mais c'était presque un truc qui naissait en nous on ne faisait pas trop pour pouvoir en faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas On voyait qu'il y avait le besoin de pardonner. Notre cœur, il était là pour pardonner. Et je crois que la Bible appelle ça les, les premières œuvres. Ça, les premières œuvres. Et c'est important par rapport à la suite de ce message. Il me reste... Ouf, ok. Je me suis rendu compte aussi qu'avec le temps on voit notre faiblesse, <rire> parce qu'on est faible, et, et avec le temps j'ai l'impression que cet amour subit, que cet amour par moments peut devenir routinier, il devient comme une espèce de culture qu'on qu acquiert, vous voyez ce que je veux dire Et du coup on est toujours dedans, du coup on est beaucoup moins sensible, c'est comme si on arrivait à un stade où on ne le remerciait même plus cet amour, on ne le remerciait même plus, et parfois on est tellement distrait, accablé par toutes les informations, les activités, le téléphone et parfois même nos addictions. Et on a beau avoir entendu et avoir vécu une expérience concrète avec cet amour, mais c'est comme si finalement il n'était plus inaltérable que ça. Bien au contraire. Et Jésus parle de ça. Jésus dans un discours Scatologique, hein, parce qu'il parle vraiment de la fin des temps, dans Matthieu 24, allez avec, avec moi à Matthieu 24, versets 9 à 14. On va lire ces versets-là. Il va dire la chose suivante Alors des hommes, en parlant de la fin, se livreront pour qu'on vous tourmente et on vous, mettra, et on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. C'est ce que le Seigneur nous dit à nous, Église. Hein. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi ils se trahiront. Et se haïront les uns aux autres. De nombreux faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. Et là, sans doute, ce qui est encore plus intéressant pour nous ce matin, le verset 12. Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Le mal sera tellement haut que l'amour va se refroidir. Les amis... Vous n'avez pas l'impression qu'on vit ça. Vous n'avez pas l'impression qu'on est exposé à ce froid qui n'est pas une histoire de climat, mais d'état de cœur. Ensuite, parce que Jésus, c'est l'espoir, il nous dit. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée au monde entier pour que le témoignage en soit présenté à tous les peuples alors viendra la fin, parce que Jésus va revenir. Amen. Je crois, mes amis, que les temps sont mauvais, et que l'amour de certains peut-être s'est refroidi. Et cela passe pas forcément, on ne le voit pas forcément parce qu'on fait, parce que j'ai vu des gens complètement effréné, même dans l'œuvre de Dieu, dans un rythme effréné de service, mais que finalement, avec le temps, on a pu voir qu'ils étaient tellement loin de Dieu, tellement loin d'une intimité, d'une vraie relation. Et, et je vous dirais même plus, justement, parce qu'on va parler maintenant de l'église d'Éphèse, parce que c'est un exemple tel, tellement fort. Mais avant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait des signes qui nous trahissent. Il y a des signes qui trahissent ceux qui ont le cœur qui se refroidit. Vous voulez savoir c'est quoi les signes de ceux qui ont le cœur refroidi Par exemple, les gens ne sont plus sensibles à la présence de Dieu. Les gens ne veulent plus adorer. Et dans les moments d'adoration, au lieu de vivre un truc avec Dieu, ils sont là à analyser. Oh, le piano, il est un peu fort. Oh, c'est pas bien sonorisé aujourd'hui. Hein. Oh, à l'accueil, c'était... J'aurais voulu une meilleure place. Vous voyez ce que je veux dire Il passe à côté d'un moment de, de rencontre avec Dieu. On devient des, des critiques, des, des personnes qui observent, des, des analytiques. Et, et le problème des analytiques, c'est qu'ils ne profitent plus de la manifestation de la présence de Dieu. C'est ça le problème. Et souviens-toi de ton premier amour, t'arrivais même à la porte, t'étais là en train d'adorer. T'écoutais deux notes, toi t'étais déjà là. À notre signe, on n'a plus la compassion. On n'a plus la compassion. On est insensible aux douleurs des gens. On est insensible, on devient quelque part fataliste. On n'a plus le cœur pour aider les autres. On ne se rend même pas compte que parfois euh, une simple parole ou un acte pourrait vraiment faire la différence dans, dans la situation de l'autre. On ne le voit même plus. Un autre signe, c'est l'absence de, de conviction de péché. On, parce qu'on on est, on est dans cette nature, on, on a des, des moments comme ça où, où on faillit, vous voyez ce que je veux dire Mais une chose, c'est de revenir à Dieu, demander pardon à Dieu, et une autre, c'est de se dire... Bah, ça fait tellement, de toute façon, une fois de plus, une fois de moins. On est plus sensible, on n'a plus cette conviction de péché. On on est... et, et, et moi, ça, ça m'interpelle parce qu'aussi, beaucoup de ces gens qui demandent, est-ce que ça c'est péché Est-ce que ça c'est péché C'est comme s'ils si cherchent dans la loi un moyen pour... Oh. J'ai déjà, déjà prêché sur ça. <rire> Un autre signe que je peux vous donner pour un petit peu avancer parce qu'on arrive vraiment à la fin du temps, c'est la perte de passion pour la famille de Dieu. On, on, on perd la passion pour la famille, et pas simplement la famille de Dieu, mais même la famille dans le foyer. On commence, euh, c'est comme si tout devient routine et il n'y a, a plus de conversation, il n'y a plus de conversation profonde en tout cas. Et euh, c'est comme si on, ça ne nous intéresse plus vraiment de savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'autre ce que l'autre vit, comment pouvoir l'accompagner dans, dans cette saison, en fait. Alors que la passion de, de Dieu, nous, la passion pour Jésus nous rend passionnés pour les autres, en fait. Hein et je me rends compte qu'on peut se croire bon et fidèle chrétien tout en perdant la passion pour Dieu, en fait. Après avoir écrit ce que... Euh, ce que Paul va, va dire à, à, dans l'Épître d'Éphèse, qu'on qu a lu au début, il euh, y, y a une toute révélation nouvelle pour l'Église d'Éphèse. Elle va être donnée à Jean. Et il va le dire dans l'Apocalypse. Il va dire dans l'Apocalypse 2. A chercher avec moi, on va lire ce texte. Apocalypse, chapitre 2. Trente ans après, environ la, le moment de l'Épître, trente ans après, on arrive sur l'Apocalypse la, et, et, et voilà ce que l'ange cette fois-ci Dieu va, doit dire quelque chose à cette église d'Éphèse malgré tout ce qu'ils ont appris il doit leur dire quelque chose et voilà ce que l'ange dit à l'église d'Éphèse de verset 1 à 7 il dit à l'ange de l'église d'Éphèse qui écrit voici ce qu'il ce, ce qu dit pardon, celui qui tient les sept, les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de cette chandelier d'or je connais ta conduite il y a une autre version qui dit « Je connais tes œuvres. Okay. » La peine que tu prends, ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis, tu es mis à l'épreuve tous ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as décelé qu'ils mentent. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche. Un reproche. Et quand j'ai lu ça, j'ai l'impression que... <rire> tu as abandonné. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Alors, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je ton chant de lit est de sa place. Voici pourtant une chose en ta faveur. Tu détestes les œuvres d'Inicoloïte, Nicol, tout comme moi. Alors que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger le fruit de l'arbre de la vie, qui est dans le paradis de Dieu. Je connais tes œuvres. Et je fais une petite parenthèse Parce que parfois on se dit justement j'œuvre, j'œuvre, j'œuvre. Mais, mais est-ce qu'on est en train de faire les œuvres Que Dieu nous demande Ou est-ce qu'on est en train de faire nous Des choses que nous on veut faire Parce que je me rends compte d'une chose les amis C'est que les choses qui nous fatiguent C'est pas tellement les choses que Dieu nous demande de faire C'est les choses que nous on veut faire Par nos propres moyens Par nos propres forces Et, et c'est très dangereux par rapport au premier amour Pourquoi Parce que si on est épuisé Alors on se refroidit pourquoi Dieu insiste tant sur le repos C'est parce que Dieu veut que notre cœur soit en feu. Je reconnais tes œuvres. Je salue tes œuvres. Parfois on fait des œuvres, les amis, qui nous épuisent. Parfois on fait des choses, nous, pour faire des mérites. Pour montrer qu'on est capable de faire Et parfois on fait des choses même pour nous faire pardonner auprès de Dieu Mais c'est pas ça que Dieu nous demande Ça c'est une vie épuisante Et cet épuisement refroidit nos cœurs petit à petit Ici dans les textes, les œuvres sont bonnes Dieu n'est pas contre les œuvres que l'Église d'Éphèse a faites Elles sont bonnes, il n'y en a aucun doute Dieu même les salue, Les approuve mais ce que Dieu reproche, c'est qu'il ne voit plus l'amour dans ses œuvres. Les œuvres sont faites pour Dieu, mais sont pour autant réaliser qu'elles sont faites pour lui, en fait. On peut faire des choses, et croyez-moi, il y a une différence entre les choses qu'on peut faire, parce qu'elles doivent être faites, et les choses qu'on fait par passion pour lui. Il y a une différence, il y a une différence. Il y a une différence entre ces choses-là que Dieu nous demande et celles qu'on s'improvise à faire. Notre passion fait que nos œuvres soient une réponse à l'amour de Dieu. C'est notre passion qui fait ça. Et que ça ne soit pas simplement des obligations ou des, ou des choses bonnes à faire. La, pas, la passion fait toute la différence pour moi. Parce que là où il y a de l'amour, ça se ressent, les amis. L'église de Fès faisait de belles choses. Et ce n'était pas simplement doctrinalement, ce n'était pas simplement qu'ils étaient attachés à la parole. Sûrement, ils faisaient des œuvres sociales étonnantes. C'était une église qui faisait la différence dans, ses, dans leurs contemporains. C'est une église qui gênait la société parce qu'ils faisaient le bien. Mais Dieu leur dit j'ai besoin de retrouver l'amour dans ce que tu fais. Parce que là où il y a de l'amour, il y a une différence. C'est que ça se ressent. Allez dans une maison où il y a une famille qui aime. Allez dans une maison où il y a une famille qui aime. Vous rentrez, vous sentez l'atmosphère, vous sentez, vous le voyez comme il se parle, vous voyez comme il se regarde. Vous n'avez pas besoin d'avoir de, des personnes forcément expressives à dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça se voit, ça se ressent. Et peut-être que l'église d'Éphèse, les gens rentraient et ils ne ressentaient plus ça. Il faisait des choses bonnes. Mais on ne ressentait plus cet amour. Mes amis, je suis là, non pas pour nous décourager, mais pour nous dire, il est encore temps de revenir à cet amour. Parce que Jésus n'est pas encore revenu, alors il nous reste du temps. Pour revenir à cet amour. Revenir à ce premier amour. Pour cultiver cet amour. Peut-être que demain, ça sera trop tard, mais en tout cas aujourd'hui, je veux que Dieu remplisse mon cœur de passion pour lui. Comment est-ce que je reviens Comment est-ce que je fais pour venir Eh bien, je reviens aux premières œuvres, tout simplement. Je reviens à cette façon d'être quand Dieu m'avait impacté. Quand Dieu m'a impacté, je me suis senti complètement libre et j'ai commencé à faire des choses naturellement. Je reviens vers ça. Je reviens à montrer de l'amour à celui qui en manque. Je reviens à donner de l'espoir à celui qui n'en a aucun Et Mon ami, je tiens à dire ça à quelqu'un Tu n'es pas pessimiste, tu as un grand Dieu, tu ne peux pas être pessimiste Tu n'es pas, pas fait pour vivre dans le chagrin parce que le Saint-Esprit est le consolateur Tu n'es pas fait pour vivre dans la peur du lendemain Parce qu'on a un bon berger On manquera de rien. Et ne me dites pas que c'est émotionnel tout ça. Parce que l'amour dans le royaume de Dieu, ce sont des décisions, des déterminations. Ce n'est pas des émotions, ce sont des actes. Mais des actes qui émanent de là à l'intérieur parce que tu réalises que Jésus s'est donné pour toi et pour moi. alors laisse-moi encourager je vais finir avec ça lève-toi là où tu es laisse-moi t'encourager je vais t'encourager à partager la parole de Dieu je vais t'encourager à faire la différence aussi simple que ce soit peut-être juste avec tes gestes peut-être juste avec un appel peut-être juste avec la présence ou peut-être avec un verset biblique ou peut-être en enseignant mais s'il te plaît prêche la parole prêche prêche le problème pour évangéliser ce n'est pas le contexte le problème pour évangéliser c'est la passion qu'on a besoin pour le faire alors demande à Jésus il me reste une petite minute je vais juste prendre une petite minute de plus je, je regrette pour les équipes une seconde ferme tes yeux et dis Seigneur je veux retrouver cette passion Laisse que Dieu te remplisse de passion. Parce que malgré tout ce que tu as pu faire, le regard de Dieu n'a pas changé sur toi. Aujourd'hui, encore s'il le fallait, il pourrait descendre de son trône de gloire et venir te sauver. Ça, c'est de la passion. Réalise que Dieu t'aime. Réalise qui veut remplir ton cœur. Et juste avant de partir, s'il y a quelqu'un que ce matin, au travers de ces paroles, vient de faire un pas de plus ou de rencontrer Jésus, là où vous êtes, s'il vous plaît, levez votre main. S'il y a quelqu'un qui se dit aujourd'hui j'ai besoin de m'abandonner à Dieu, je ne l'ai jamais fait vraiment, je ne l'ai jamais fait avec conviction. Aujourd'hui j'ai ce besoin qui, qui me surpasse, j'ai vraiment besoin de Jésus. Je veux que tu lèves ta main là où tu es s'il te plaît. Lève-la très haut que je puisse te voir, lève-la très haut. Alléluia, merci pour ces mains qui se lèvent, Amen, 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 Amen. Dis au Seigneur, Jésus, aujourd'hui je te donne ma vie. Aujourd'hui, je me consacre à toi, Seigneur. Viens me remplir de la passion pour toi. Je crois que tu es mort pour moi, mais que tu es aussi ressuscité d'entre les morts pour me donner la vie éternelle. Dis-lui, aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Verbalise-le, dis-le avec tes propres mots. Dis-lui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort, mais ressuscité d'entre les morts. Et contre toi, j'ai la vie éternelle. Je crois que tu pardonnes mes péchés. Et je crois que tu me donnes une nouvelle vie, parce que je nais en toi. Viens me remplir de passion pour toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche, Église.